0: Enemías 3, si te estás preguntando qué voy a decir de estos versículos, eh, la verdad que paradójicamente, para mí, este fue uno de, los, uno de los mensajes más fáciles y más rápidos de preparar, aunque usted no lo crea. Eh, estoy leyendo un libro que se llama El sexo y la supremacía de Dios, de un autor que cito mucho que se llama John Piper. <coughs> Él dice, en este libro... Le voy a leer una cita que es fantástica, es un poquitín larga, pero merece la pena. Dice esto, Escuchen, dice. El inmenso Sol, 333.000 veces el tamaño de la Tierra, mantiene a todos los planetas en órbita, incluso al pequeño Plutón, ubicado a una distancia de 3.6 millones de millas. Exactamente lo mismo debería suceder con la supremacía de Cristo, en tu vida, todos los planetas que conforman tu vida, por ejemplo, tu sexualidad y deseos, tus creencias y compromisos, tus aspiraciones y sueños, tus actitudes y convicciones, tus hábitos y disciplinas, tu soledad y tus relaciones, tu trabajo y tu tiempo libre, tus pensamientos y sentimientos... Todos se mantienen en órbita, o deberían mantenerse en órbita, por la grandeza, por el poder de la gravedad, por el brillo intenso de la supremacía de Cristo en el centro de la vida que Dios te ha concedido. Si Cristo deja de ser el origen, el calor y la satisfactoria hermosura ubicada en el centro de tu vida, Los planetas, que he mencionado, se moverán en forma confusa al tiempo que cientos de otras cosas se descontrolarán y tarde o temprano colapsarán y se destruirán. Fuimos hechos para conocer a Cristo tal como Él es realmente. Fuimos creados para entender, tanto como lo puede entender una criatura, la supremacía de Cristo, y el conocimiento que debemos experimentar por la forma que hemos sido diseñados no es, escuchen bien, ¿eh? no es el conocimiento de una conciencia mental sin ningún tipo de interés, como sucede cuando sabemos que o nos enteramos que César cruzó el Rubicón o que la Galia antigua se dividía en tres partes. No, 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 no. El conocimiento que necesitamos es el que surge de la admiración, es el que surge del asombro de maravillarse, de la intimidad, el éxtasis y la la aceptación de Dios. No se trata de saber algo acerca de un huracán porque lo hemos visto en televisión, sino de volar directamente hasta el ojo de la tormenta. De esta clase de conocimiento, de esta clase de experiencia, de esta clase de asombro, es la que habla Nehemías 3, aunque ustedes no lo creen. Eh, hay un versículo, que si tenés tu Biblia, quisiera que vayas ahí en tu Biblia, en capítulo 2, versículo 18 de Neemías, que es un resumen de lo que sucede en el, todo el, en el capítulo 3. Neemías 2, 18. Lo voy a poner en la pantalla. Y en este versículo hay dos frases claves que te van a ayudar a entender todo lo que Mariló acaba de leer en el capítulo 3. ¿Sí? Que es un capítulo que parece que lo único que contiene son nombres y que construyó qué cosa. ¿Sí? Dice así, en, el, en 2 2.18, versículo anterior, dice Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa para conmigo y también las palabras que el rey a mí había dicho. Y noten esto, ¿eh? Entonces, resumen del capítulo 3, Dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Eso es todo el capítulo 3. Este versículo se divide en dos partes, si ustedes se dan cuenta. Una primera parte en donde ellos reciben un reporte de algo que ha sucedido y una segunda parte donde ese reporte genera una consecuencia. La consecuencia que es, se ponen a construir todo lo que leyó ella y este construyó esto 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 otro y así por no sé cuánto tardó en leerlo, pero por lo menos 3-4 minutos dando un reporte de lo que había construido cada uno. Pero es muy importante entender que el capítulo 3, todos los libros de la Biblia claridad, fueron escritos para ser leídos de corrido. Es decir, que el capítulo 3 tiene relación con lo que viene antes. Y este es el versículo que conecta la razón por la cual incluye todos esos nombres. A ver, si ustedes han estado antes aquí en las últimas tres semanas que hemos hablado sobre el libro de Nehemías, eh, habrán prestado atención que hay una frase que se repite cantidad de veces, o por lo menos tres veces. Eh, en tres capítulos se repite tres veces. Y si la Biblia repite algo, que prestaba atención? La frase que se repite es la mano de Dios. La mano de Dios, la mano de Dios. Fíjense en su Biblia, si la abierto, yo tengo subrayado en amarillo en mi, en, mi, en mi Biblia. En versículo 1.10, dice así, niñas. Y ellos, está orando, ¿no? Y le dice a Dios... Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con gran poder, y acá aparece la frase, y con tu mano poderosa. ¿Qué está haciendo Neemías acá? Lo que Neemías está haciendo es recordar el momento en donde Dios, de una manera fantástica, libera al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Por medio de diez plagas y finalmente parte el mar en medio y libera al pueblo de la esclavitud. Tú nos libraste con tu mano poderosa. Esta experiencia que Nemías está recordando, ¿saben lo que es? Esto es un tráiler de la cruz. Esto es una sombra de la cruz. En el Antiguo Testamento, el éxodo funciona de la misma manera que funciona la cruz para el Nuevo Testamento. Es el acto de salvación más grande que Dios ha hecho por su pueblo. Y Nemías conecta esa frase con esto. La mano.
1: Mira lo que hizo
0: la mano de Dios. Nos liberó de nuestra esclavitud. Y esto es lo que a él lo motiva ahora. ¿Se acuerdan capítulo 1? Vale. Capítulo 2, dice en versículo 8, dice esto. Y el rey me dio favor y no me mató. Y me, no solamente eso, sino que me dio cartas para que yo pueda construir las puertas y las vigas y la... torre Final de versículo 8. Porque la mano de Dios... Estaba conmigo. Otra vez, exactamente igual, la misma frase. Y Nehemías dice: la, la misma, El actuar de Dios, el obrar de Dios, me liberó, nos liberó a todos de Egipto. Recuerden esto: A mí también me liberó del rey. Y no es solamente eso, sino que me, me comó de bendiciones. Ahora tengo,
1: tengo dinero
0: para poder ir a hacer la construcción que quería hacer. Y finalmente, como acabamos de leer recién. Entonces, mí dice esto. Esto es lo que la mano de Dios ha hecho por todos nosotros. Esto es lo que la mano de Dios ha hecho por mí. Y en versículo 218, 18, todo el mundo va a concluir, va a escuchar el reporte y va a decir esto es lo que la mano de Dios puede hacer también con nosotros. Noten. Les conté, les hice un reporte, ¿de qué? De esto. Y entonces, es decir, como consecuencia de escuchar el reporte, el resultado de eso fue, y este hizo esto y construyó esta, esta, esta y este puso los ladrillos acá, y el otro puso de esta puerta a esta puerta, y esta puerta a esta puerta, y esta puerta a esta, esta puerta, como consecuencia de escuchar lo que Dios hizo, como resultado de estar fascinados, estar, lo que dijo Piper recién, de estar, no tener un conocimiento de, sí, sí, bueno, eh, César cruzó el Rubicón y la Galia estaba dividida en tres partes. No, 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 no No es un conocimiento acá, es una experiencia de asombro de decir, déjame que te cuente lo que Dios acaba de hacer conmigo. Cualquier persona que está triste delante del rey la matan. y porque la mano de Dios estaba conmigo, no solamente no me mataron, sino que además el rey me llenó de dinero y me dijo, tomá, acá te doy una carta para que vos vayas a decirle a mis, eh, mis constructores, a la gente que tiene todos mi, mi, eh, los materiales de construcción, que te, lleven, te den todo eso y tú lo lleves donde vos querías hacer. ¿Cómo pe-? La gente mira eso, queda extasiado, queda fascinado y dice, eh, expresión argentina, perdón, a la flauta, ¿cómo se diría esto acá? Están todos dormidos. Eh, no lo puedo creer. Asombrado de lo que Dios... Entonces dijeron, yo me dedico a esto, 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 yo me dedico a, a, a esto. ¿Lo ven? Consecuencia, resultado de estar no 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 saber que Dios nos ha liberado de Egipto, no saber que Jesús ha perdonado mis pecados La canción que cantamos hace un rato, que, que eso me, me mueva, me, me, de alguna forma toque mi corazón para que yo me enamore más de él para que eso me produzca un éxtasis, una una experiencia no intelectual, una experiencia holística que toque toda la persona, todo, todo mi ser. Así que, pregunta, ¿qué sucede cuando veo a Dios? ¿Qué sucede cuando un grupo de personas reciben un reporte que, entre paréntesis, la razón por la cual predicamos la Biblia es para que todos nosotros experimentemos esto un domingo, ¿Qué sucede cuando somos expuestos al hablar de Dios? Esta es la razón por la cual estoy hablando yo ahora a ustedes. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien es asombrado por ver a Dios actuar? ¿Qué sucede? Y el texto nos va a hablar de dos resultados o dos consecuencias de que un grupo de personas son asombradas por el el hablar de la mano de Dios. Dos consecuencias. No son las dos únicas, por supuesto, son las dos que habla el texto. ¿Sí? El primer resultado de admirar a Dios es es esto: es que cambian los deseos de mi corazón. Y ahora anhelo vivir sacrificialmente para nuevas metas. Lo digo de vuelta, porque es una frase larga. Traté de resumirlo, pero no no pude. Porque creo que cada parte es importante y lo van a ver ahora en el ¿Cuál es el primer resultado? No de, sí, Dios existe sí, Jesús murió por mi pecado sí, sí, Dios es poderoso no estoy hablando de eso yo sé que todos los que estamos acá por algo estás escuchando o por algo estás mirando en el, en el internet o lo que sea que tenés una conciencia de esto estoy hablando de la experiencia que yo les leí antes no saber sino que te, que te produzca algo dentro el primer resultado de eso es que cambias los deseos de mi corazón ahora deseo cosas nuevas esta experiencia me genera deseos nuevos. ¿Y qué genera? Genera el deseo de decir, ahora, miren lo que dice el versículo 18, levantémonos, edifiquemos. Esta gente no estaba edificando, no estaba levantando. Esta gente estaba súper cómoda. Nemina estaba en el palacio, Nemina estaba tranquilo. Y ahora todo el mundo, ellos estaban ahí sin hacer absolutamente nada, dice: Ahora levantémonos, edifiquémonos y y edifiquemos, y noten lo que dice, (coughs) que es todo el capítulo 13, y esforzaron sus manos en una buena obra. Y voy a hablar un poco sobre esto: ¿qué quiere decir esforzarse? ¿Qué quiere decir que como cristiano tengo que esforzarme? Porque creo que hay un poco de confusión con respecto a esto. Entonces, noten esto: que noten la palabra clave del versículo 18. Cuando veo la mano de Dios obrar, entonces yo uso mis manos. Yo empiezo a poner ladrillos. Consecuencia uno de otro. Cuando veo el amor de Dios por mí, entonces soy capaz de amar a otra persona. Cuando, no no digo creo, escuchen bien. No digo creo, digo es que estoy asombrado de que Dios todavía me siga perdonando. Cuando experimento el perdón de Dios, entonces puedo perdonar a otros. ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué me cuesta otorgarle gracia a los demás? Es muy simple. Porque no estoy asombrado del amor y el perdón que Dios me tiene a mí. Entonces soy duro con los demás. ¿Por qué no puedo amar a otros? Porque no estoy asombrado de esta clase de amor que Dios me tiene a mí. ¿Por qué no soy paciente? Porque no no puedo creer, no estoy con la mandíbula en el piso de la paciencia, asombrado de la paciencia que Dios me tiene a mí. Por eso, es muy simple. ¿Qué tengo que hacer para ser una persona más paciente? ¿Esforzarme por serlo? No, no, no. El esfuerzo es un resultado. Lo que necesito hacer es redescubrir el nivel de paciencia que Dios me tiene a mí y que ha extasiado con eso para que eso cambie los deseos de mi corazón y entonces quédate tranquilo que vas a ser súper paciente con otros. En el mismo libro este que, que les comentaba al principio, de John Piper, les voy a leer una frase, dos frases más que están buenísimas. Eh, en una dice esto, y presten atención eh, porque es fantástica, él dice así, el mejor regalo del Evangelio no es el perdón de los pecados, es fantástico, ¿esto escuchen bien. Eh? el mejor regalo del Evangelio no es el perdón de los pecados. No está diciendo que el perdón de los pecados no vale. No está diciendo que no es el mejor. El mejor regalo del Evangelio tampoco es que se nos otorga la justicia de Cristo. Y ahora nos ve Dios de una forma distinta. El mejor regalo del Evangelio tampoco es la vida eterna. Vamos a vivir para siempre. ¡Genial! ¡Gloria a Dios! Es un regalo fantástico. Estos tres son regalos fantásticos. Pero él dice esto. El mejor regalo es la recompensa la recompensa más grande de la cruz y escuchen bien es ver es saborear es poder estar asombrado fascinado de la hermosura de Jesús es poder estar extasiado de la supremacía de Cristo es poder ver a Jesús y decir esto miren, a ver si les suena No hay ningún ser, no hay ninguna cosa, no hay ninguna cosa creada, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el dinero, ni ninguna otra cosa que exista que en este momento tenga más valor para mí que él, porque he visto quién es. Ese es el mejor regalo del Evangelio, porque eso es lo que te libera de cualquier otra cosa. Cristo se transforma en tu perla de gran precio. Fantástico lo que dice, sigue diciendo esto. Muy bueno. Miren la relevancia que tiene esto. Dice, nuestras vidas se encuentran emocional e intelectualmente desconectadas de la grandeza infinita para la cual fuimos creados. Muy 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 interesante la forma en que la expresa. La cual tiene la capacidad de dejar el arma atónita. Es fantástico esto. Estamos desconectados de la grandeza para lo cual fuimos nosotros creados. Que si nosotros tenemos esta experiencia de ver y ser asombrados por Dios y su grandeza, el alma queda atónica, dice Python. Y sigue diciendo esto, tanto dentro como fuera de la Iglesia, la cultura occidental, se ahoga en un mar de trivialidad, mezquinidad, banalidad y simpleza. Y esto lo abrigo yo, no lo va a decir, pero es la esencia de lo que él dice. Nos conformamos con muy poco. Cuando en realidad fuimos creados para disfrutar algo o alguien, mejor dicho, muchísimo más grande. Me conformo con la tele, me conformo con un partido de fútbol, me conformo con el trabajo, me conformo con las vacaciones, me conformo con muy poco. Cuando en realidad, al experimentar esas cosas, ¿cómo está tu corazón? ¿Lleno o vacío? Aún cuando, cuando no las obtenés, cuando no las obtenés, cuando no las sostengo, estoy triste, ansioso o deprimido. Pero cuando las obtengo... Aún si obtengo lo que quiero, aún así estoy vacío. La esencia de lo que está diciendo Piper, que lo dice la Biblia en todos lados, es, no es que tenemos grandes deseos, y por eso es nuestro problema. No, es al revés, es que nos conformamos con tan poco. Tomá un poquito de, de vida, anda a, un, a un, un prostíbulo, tomá un poquitito de vida, a ver cómo te llenás, Toma internet, mirá lo que no tenés que mirar, y fíjate, si te llena realmente tu, tu ser. El problema no son los deseos, el problema es que qué poco nos conformamos con, con qué poquito, ¿Sí? Y dice Piper así, sigue diciendo: la televisión, la radio son triviales, al igual que nuestras conversaciones y nuestra educación. La mayoría de los libros cristianos son triviales y lo propio sucede con diversos estilos de oración. Es decir, aún en la iglesia está diciendo, es inevitable que el corazón humano, el cual fue diseñado para asombrarse con la supremacía de Cristo, se esté ahogando en un océano de entretenimiento banal y opte por la mejor mejor emoción natural que la vida puede ofrecer, el sexo. En el libro él está hablando sobre esto. ¿no? Lógico, si si soy incapaz de de, de, de estar asombrado por Cristo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué es la otra cosa que, que encuentro en la vida? Vale, el sexo. O lo que sea, las vacaciones, o estar más bonita, o lo que sea que es lo que te cause placer. El segundo mayor placer para ti. Él dice esto porque de eso se trata el tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo Piper? C.S. Lewis lo decía de esta forma, escribió un libro que se llama Cartas de un diablo a su sobrino. Fantástico, señorita, pequeñito, que te va a hacer pensar muchísimo. Cartas de un diablo a su sobrino. Y en este libro, C.S. Lewis, que entre paréntesis era uno, que fue uno de los autores y pensadores más importantes del siglo pasado, dijo esto, escuchen, es fantástico, ¿eh? dijo esto. Tenemos un deseo cada vez mayor de un placer cada vez más pequeño. Pensad un momento. Tenemos un deseo cada vez mayor. Quiero, 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 cada vez más placer. poner lo que quieras, cambiar placer, poné. Tenemos un deseo cada vez mayor de sexo, de vacaciones, de televisión, de lo que sea que produce cada vez un placer más pequeño. Cada vez te da menos de lo que te da al principio. Y cada vez te da menos, y cada vez te da menos, y cada vez te da menos, y cada vez te da menos. Cuando fuiste creado para ser extasiado en la supremacía de Jesús. Por supuesto, eh, exactamente lo opuesto a esto también es verdad es decir cuando nuestros ojos son abiertos a Cristo y cuando realmente podemos ver quién es Él cuando estamos asombrados por Él no solamente somos liberados de vivir para estas clases de trivialidades que eh, que nos esclavizan sino que como acabamos de leer en el pasaje somos impulsados para consagrarnos a una meta divina que realmente nos satisface de repente anhelo vivir para otra cosa cuando estoy asombrado por Cristo digo, ahora que me causa placer perdonar a la gente que me causa placer eh, ser paciente que me causa placer amar a otros que me causa placer es que estoy tan fascinado con Jesús que ahora mi meta ya no es salirme con la mía ahora mi meta es otra mi meta es Cristo mi meta es Vivir con este este Cristo delante de mis ojos y decir, pero pero es fascinante, ahora entiendo para qué fue que... ¿Cómo pude haber sido tan idiota de vivir para tener razón? De vivir para el sexo, de vivir para lo que sea. ¿Cómo pude haber cambiado a Cristo por esto? Y de repente mis metas cambian. Pero no porque tengo que esforzarme por cambiar esas metas, porque mis deseos han cambiado. ¿Sí? Y lo que vemos en este pasaje, que es, se ve todo el tiempo en Nehemías, y lo vamos a ver en Nehemías 3, es que ver a Dios lejos de transformarme en, una, en un pasota, me transforma en una persona tremendamente activa. ¡Vamos! Miren lo que dice el texto. El texto dice, Entonces dijeron, ¿pero quiénes dijeron? Noten el, el, la persona, primera persona del plural. Muchachos, se hablan entre ellos. Y dice, levantémonos, edifiquemos, dice, dice nosotros a nosotros, es que no podemos estar sentados así, después de haber escuchado lo que escuchamos, de lo que Dios acaba de hacer. Que no podemos, te transforma en una persona tremendamente activa, te motiva, te mueve, te genera deseos, te da energía para hacer cosas que jamás hubieras deseado hacer. Eh, Esto es exactamente lo mismo que pasa en Isaías 6, lo voy a leer súper rápido el pasaje. Eh, fíjense, miren esto: esto, que esto es un calco de leyes. Miren, en el año de la muerte reducida, bla bla bla, en el año 6. Miren lo que sucede: miren, miren, miren. Vi yo al Señor, lo mismo que esta gente. La más, vi, vi la persona de Dios, sentado sobre un trono alto y sublime, y bla bla bla, y estaban los serafines, y todo volado. Tiene experiencia enemiga donde está delante de Dios, lo ve, lo admira, admira a Dios. ¿sí? Y ve lo que está sucediendo, Santo, que, que ve toda la gloria de Dios, ve todo y se llena todo de humo y dice: que, que, O sea, mejor experiencia, esto es lo que describe Piper, pero clavado. ¿Vale? Miren lo que sucede: tres, entonces, vamos a ver aquí, miren. Entonces, después de tener esa experiencia, ¿qué es lo próximo que pasa? Miren: lo próximo que pasa es, eh, Isaías tiene una experiencia donde dice: Después de mirar a Dios y ver el amor de Dios, dice: No yo no puedo creer quién soy yo yo soy tan distinto a él que él es tan diferente a mí entonces dice ay de mí que soy un hombre de labios impuros ay qué, qué diferente soy yo a Dios y tiene convicción de pecado pero mire lo que pasa después entonces volvió a mí uno de los Serafines con un carbón encendido y su mano me tocó y dijo tu culpa y es quitada tu iniquidad y perdonado pecados, esto es fantástico es el evangelio, ¿qué es lo que sucede después? él es consciente ¿de quién es? viene Dios y simbólicamente aplica la cruz en su vida lo perdona y después de esto, escuchen bien ¿eh? miren lo que dice el texto ¿qué sucede después de que él ve la gloria a Dios, ve lo pequeñito que es él, ve el perdón de Dios miren, 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 miren. en la misma palabra que en el Mías. entonces dije Yo, 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 yo yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, ¿a quién enviaré?, ¿a quién voy a mandar, amigo?, yo, que yo, que yo, que yo, tremendamente activo, es que levantémonos, si vamos, pongamos paredes, yo quiero ir, yo quiero hacerlo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿por qué?, porque acabas de estar asombrado y extasiado por la persona de Dios. Durante la semana... Seguramente varios de ustedes, yo incluido, estuvimos viendo un partido de fútbol. ¿Sí? Estuve viendo el partido de fútbol y estaba acostado en el sillón, viendo el partido de fútbol, así tirado viendo el partido de fútbol. Hizo un gol, hizo otro gol, hizo otro gol, fantástico, va vale, el partido de fútbol. Estábamos llegando al final del partido, faltaban 10 minutos para terminar el partido y yo literalmente estaba tirado en el sillón pensando, bueno, ya está. De hecho, mi hija, mi esposa estaba con los ojos que se caían así chinitos, nos en un sillón al lado, pobrecita, acompañándome. Y, y diciendo, bueno, me quedo, me quedo por amor a ti, porque realmente no tengo ganas de el partido. Escuchen esto, faltaban 10 minutos para terminar el partido y ustedes saben lo que pasó. Pero yo les voy a describir lo que eso hizo en mí. Yo estaba así tirado hacia mí dormido, ¿no? y de repente, pum, haciendo un gol, pum, haciendo otro gol. Y me paré, y mi esposa me dice, calmate un poco, que me paré, desesperado, que faltaban 2 minutos un segundo, última jugada de terminar partida yo estaba corriendo de un lado para otro, que le van, que le que pum, gol. Que miren, todavía tengo las consecuencias, pasó una semana, y todavía sigo con las consecuencias de esto. ¿Cómo un desesperado de en último gol, el último segundo? Desesperado. Y uno dice, ¿qué hace que un tipo grande como yo, a las 11 de la noche, esté gritando como un loco que me escuchó todo el mundo? ¿Qué te transforma en...? Yo estaba corriendo literalmente, corriendo de un lado para otro. A ver, no tengo Facebook. Y estaba tiki, 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 mandando en las redes sociales a todo el mundo cuando ustedes recibieron algo. Que cuando tu equipo hace un gol en el último minuto, tú haces lo mismo también. Te transforma en alguien. Entonces te volvés loco. Te transformas en alguien tremendamente activo. Yo soy súper pasivo en las redes sociales, ni tengo redes sociales. Pero de repente, empiezo a mandar todo por, por WhatsApp y decirle a todo el mundo, ¡ah! como loco. ¿Qué pasó? fui cautivado, fui asombrado por lo que pasó y eso me transformó en una persona tremendamente activa. Un pasaje que Primera Corintios 15, eh, que quiero que pensemos un momento juntos, eh. dice así, eh, Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Pero, pero mire lo que dice ahora, yo me he esforzado, he tra- lo mismo que Nehemiah, yo he puesto más eh, ladrillos que ninguno de todos los nombres que ustedes acaban de leer. Me he matado trabajando, he hecho absolutamente todo, me he esforzado, he trabajado y si ustedes me vieran, sabrían que es así. Pero miren lo que dice después, más que ninguno, dice él, pero no fui yo, sino fue la gracia de Dios en mí. No fue mi esfuerzo, por supuesto que requirió esfuerzo, pero no era un esfuerzo que nació movido de mi persona. Nació movido de, de mirar la gracia de Dios, nació movido de ver quién es Dios y decir que esto me impere, esto me mueve, esto me transforma. Les quiero contar algo. Mi esposa estaba sentada al lado mío y yo estaba corriendo como un desesperado gritando. Así te va. Miren, miren, miren. La gracia del partido resultó vana para con ella. No le produjo nada. Perdón que es el partido, yo sé que Madrid juega tan bien como el Barça, lo hace 10 millones de veces más seguido que el Barça, ¿vale? Olvídense del partido, olvídense que fue el Barça, solamente me sirve como un ejemplo. Mi esposa se quedó... La gracia del partido fue vana para con ella, no le produjo nada. Ustedes se dan cuenta que uno puede estar expuesto a lo que yo estoy diciendo ahora, sin que te afecte, o puedes estar expuesto a lo que yo te estoy diciendo ahora, donde esto te dice: Yo no puedo, no puedo creer en Dios que está presentando este libro y que transforme completamente tu vida, o no, que sigas igual y que la gracia de Dios resulte van en tu vida. Pero de repente, cuando esto realmente produce un efecto, no eres tú. Es la consecuencia de que la suprema, el valor, la hermosura, lo fantástico que es Jesús, transforma toda tu vida. Que ni tenés que esforzarte en ese sentido. Entonces, es muy importante entender que el esfuerzo es un resultado. No es que porque a veces nosotros desde aquí el de público decimos, bueno, no hay que esforzarse, no hay que esforzarse, no hay que esforzarse. No quiero que malinterpreten esto. Por supuesto que hay que esforzarse. El punto es que no hay que esforzarse con nuestra fuerza. Hay que esforzarse como un resultado de experimentar la gracia de Dios. Hay que esforzarse el, como consecuencia de ver el obrar de Dios y ser movido por ello. A ver si me entienden. Por supuesto que no hay que esforzar para levantarme temprano y tener un tiempo con Dios. Yo soy el que lo hace. Por supuesto que hay que poner ladrillos. Si uno lee, lee el libro de Nehemías capítulo 3, lo que vamos a leer, este estaba haciendo esto, este estaba haciendo esto, este estaba haciendo esto, este este todo el mundo estaba cemento, poniéndolo en ladrillos, juntando el rayo del sol, matándose. eso requiere un esfuerzo terrible. El punto es entender de dónde sale el poder para esforzarse. El poder sale como consecuencia de que escucharon un reporte de Nehemías y dijeron, no podemos creer que Dios hizo esto y eso los movió a esforzarse no es el poder de ellos trabajando mucho es el obrar de la gracia de Dios en ellos haciendo lo que ellos jamás podían hacer todos están esforzando pero como un resultado ¿sí? muy bien no me queda tanto tiempo, vamos a mirar el capítulo 3 en sí. Eh, el segundo resultado de mirar a Dios es este, es, tiene que ver con esto. Déjenme hacerles una pregunta: ¿sí? Para que juntos pensemos esto. Recién leímos todo el capítulo 3 de Nehemías y dimos una chorrada de nombres. ¿Sí? Dice, en capítulo 3, versículo 3. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena y colocaron sus vigas. Y capítulo 4 versículo 4, hizo reparaciones Meromot, hijo de Urias, hijo de Cosa. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel, Mes, Mes etc. Y ahí, fácil debe haber como 100 nombres aquí. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Por qué se incluyeron todos estos nombres? No, no responden, piensen. ¿Por qué, si supuestamente este libro es inspirado por Dios, y lo es, y, y tiene algo para decirme hoy, ¿por qué razón y motivo Dios separó de un libro 13 capítulos? Casi un 10% del libro son nombres. ¿Por qué Dios dijo, vamos a dejar esto registrado? Cada vez que voy a Estados Unidos, suelo ir a la facultad donde estudié seminarios, donde estudié, y hay algo que me molesta enormemente. Que, si ustedes van a un seminario muy grande y varias manzanas, cada edificio tiene el nombre de un teólogo o un pastor reconocido que estudió en el seminario. Entonces, vos tenés el, la, la, el, el Student Center Campo, se llama, porque este hombre se llamaba Campo, y tenés este otro porque este otro se llama Walworth, y tenés este otro edificio, que, y cada edificio tiene un nombre diferente. De hecho, en las universidades también pasa lo mismo, no. Uno puede pagar incluso para que te pongan tu plaquita ahí, ¿no? Y Falta una biblioteca y uno dice, bueno, yo pongo dinero, pero por supuesto ponen mi placa de que esta es la biblioteca Nicolás Emilio Traccini, porque yo puse dinero. Bueno, ¿no sé, suele hacer eso? Eh, estaba buscando y miren lo que encontré. ¿Sabes qué es eso, no? Eso es el camino de la fama, o el camino de las estrellas, que está en Hollywood. Y, y el deseo de todo el mundo, de los Antonio Banderas, de los Julio Iglesias, de la Shakira, de todos, es que tu nombre sea puesto ahí, porque ahí todo el mundo pasa, lo mira y sos un héroe. Es que llegaste a ser una estrella. ¿Sí? Eh, evidentemente ninguno de los que estamos acá vamos a llegar a, supongo, eh, vamos a llegar a tener una estrella ahí en el camino de la fama. Eh, ni ninguno de nosotros va a tener un balón de oro, por lo menos los que ya pasamos los 30, los 40 y los 60. Eh, pero hay cosas más sutiles, ¿no? Yo me estaba dando cuenta de esto, como les digo, no uso las redes sociales pero la otra vez estaba en Estados Unidos y nuestra iglesia tiene una red social dentro de la iglesia, son como 5.000 personas, ¿no? Entonces escribí un artículo y de repente eh, escribí este artículo, lo, lo postee, si es la palabra correcta, no lo sé, lo postee y seguí trabajando en mi ordenador. Y de repente volví al artículo y me fijé abajo y decía 123 personas han leído este artículo. la ¡Ah, falta, seguí trabajando. ¿no? A las dos horas 324 personas han leído este artículo. ¡Uy, qué bueno! Seguí trabajando y miré 524 personas han leído este artículo. Y abajo, justo abajo de mi artículo, había un artículo que escribió el pastor principal de nuestra iglesia. Y decía 324, y a mí decía 527. Usted se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? No podemos aspirar a esto. Pero todos tenemos el mismo hay una negra insaciable en el corazón del ser humano, de ser reconocido y de ser admirado, Bien. en todos. Lo primero que se hace en Facebook es ver cuántos me gusta, ¿no? ¿Por qué se incluyen estos nombres? ¿Por qué Neemías? ¿Por qué Dios dice, vamos a tomar un capítulo entero para eh, incluir estos nombres? ¿Saben por qué? Porque solamente cuando disfrutamos a Dios, Solamente el disfrutar a Dios te permite, tiene el poder para liberarte de buscar el reconocimiento de los hombres. Esta gente no se puso a trabajar pensando en 2.500 años, una, un grupo de gente en España van a estar, va a estar leyendo mi nombre y van a ver qué importante soy y van a ver lo que yo hice y me van a poner en el, las estrellitas. El texto nos dice: Esta gente se puso a hacer lo que hizo producto de que vio el obrar de la mano de Dios, de que estaban asombrados por lo que Dios había hecho y ni están pensando en quién hizo qué cosa. Nemías lo pone eh, de, décadas después, cuando escribe su libro. ¿Sí? Pero lo fantástico de Dios, lo fantástico de Dios. Es que cuando disfrutás a Dios, recibís el reconocimiento que tanto negabas Lo deja escrito. ¿No es fantástico? Lo que tanto negaban lo reciben, pero sin que eso te esclavice ni te importe demasiado. Miren, hombre, está acá. ¿Qué más da? Si yo estoy fascinado con la mano de Dios. ¿Qué me importa? Yo estoy trabajando porque no, no puedo creer lo que Dios acaba de hacer con elías no puedo creer que, que se presentó delante del rey y no solo no lo mató, sino que además le dio tanto dinero y uno está embobado con Dios y deja estar embobado con lo que la gente piensa. Así que, el segundo resultado de admirar a Dios es que soy honrado de una forma inesperada. Soy honrado de una forma inesperada. ¿Por qué se incluyen estos nombres? Porque para Dios buscar el reconocimiento de los hombres es como intentar perseguir tu propia sombra. Cuanto más intentás ir detrás de ella, más huye de ti. Pero cuanto más huís de ella, o oh, ni siquiera te percatás que está allí, más te persigue. Así funciona Dios. Eh, y si ustedes lo notaron, yo lo, lo tengo subrayado con verde, pero el texto está estructurado de una forma muy ordenada y detallada. Y presten atención porque esto es fantástico. ¿eh? El texto está ordenado en una forma en donde nos detalla cómo y quién participó de cada obra. Dice en versículo 1, «Estos se ocuparon de la sección de la puerta de las ovejas». Y en versículo 3 dice, «Y estos se ocuparon de la puerta del pescado». Y en versículo 13 dice, «Y estos se ocuparon de la puerta del valle» y en versículo 14 y estos se ocuparon y dan los nombres, ¿no? De la puerta de Mudalá. Y en versículo 15 y estos se ocuparon de la puerta de la fuente, etc. ¿Qué? Presten atención, ¿eh? Nombra a cada una de las personas que se ocuparon de una forma diferente. Esto es a propósito, no es sin querer queriendo. Esto es a propósito. ¿Por qué? ¿Saben por qué? porque Dios quiere dejar claro que él ve la obra de cada. Uno. Y Juancito y Pepe y este y este y este estaban trabajando en esta sección, y este, y este y este y este estaban trabajando y se pasa un 10% del libro diciéndonos que yo he visto que cada una de estas personas estuvo de acá, de acá, y esta de acá, y esta de acá, y, este, y este. es más, en un momento dice, y este no participó. ¿eh? Y los nobles dijeron, "No, nosotros no vamos a tratar. Vio todo. Dios, nosotros nosotros vemos las estrellas. Nosotros vemos a la Shakira. Nosotros vemos a la Julio Iglesia. Nosotros vemos otra cosa. Y Dios lo que nos muestra en el mío es: Yo soy diferente a ustedes. Yo miro a cada uno de ustedes. ¿Sí? Para Dios, bien. para Dios, cada acto de servicio hecho en y para Cristo, por pequeño que sea, por un ladrillo tiene infinitamente más valor que cualquier entrega heroica hecha sin él. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si, si yo doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero realmente lo de adentro, que es lo que vale, si no tengo amor, que no sirve de nada, es más, si yo hago el acto más heroico de todo, es decir, van a matar a una persona, yo, yo me voy a dar para que esta persona no la queme, ¿vale? Y no tenés dentro que no sirve de nada dice Dios, no tiene ningún tipo de valor, Dios ve cada cosa que es lo que nos muestra esto? que no se trata tanto del acto en sí, se trata de cómo es hecho el acto por eso enfatizamos las motivaciones del corazón porque esto es lo que el texto está informándome Dios de cada cosa, pero lo primero que me dice el texto es que te quede claro que esto es un resultado de que me han observado a mí, de que me han disfrutado a mí, de que me han quedado extasiados de la mano de mi mano, y no de que son buenas personas. ¿Sí? Justamente esto dice 1 Juan 4.19, nosotros amamos, ¿por qué amamos? A cualquier persona. ¿Por qué hacemos un acto? ¿Por qué somos pacientes con otros? ¿Por qué eh, perdonamos a otros? ¿Por qué eh, tenemos la capacidad de, 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 de dar cariño en todo lo demás? Nosotros amamos porque primero estamos disfrutando del amor que Dios nos tiene a nosotros. Si no, es imposible amar. No, pero yo estoy dando mi, mi cuerpo para ser entregado. Que da igual, no estás amando. Si primero... Noten bien, ¿eh? no tener Primero. Que uno es una consecuencia de otro. No dice las dos son paralelas, no dice una puede sobrevivirse en la otra. Susana, sin Cristo, nada puede hacer, enfatizó hace un ratito. ¿Qué está diciendo el pasaje? Si yo primero no tengo esta experiencia que tuvo en el pueblo de Dios, de primero yo estar fascinado con esto, entonces realmente necesito mirar adentro porque probablemente no sea amor. Sí. Por eso nuestro enfoque está en desear a Dios, perdón, desear a Jesús por encima de cualquier cosa. Pero, cuando realmente deseamos a Jesús, es imposible, es que es imposible que esto no genere, como en Neemías, manos que construyen y corazones forzados. Es imposible que si estás disfrutando y estás extasiado en Cristo, que no te fuerces. Es imposible, porque una cosa produce la otra. Y si no te estás esforzando, es porque no estás experimentando a Cristo. ¿Qué tenés que hacer? ¿Matarte por esforzarte y por hacer lo que no tenés ganas de hacer? ¡No! Lo que tenés que hacer es recuperar el asombro de Jesús. Que Cristo vuelva a ser tu perla de gran precio. Cuando eso suceda, quédate tranquilo que te vas a esforzar. Quédate tranquilo que todo va a cambiar. Por eso nosotros decimos, no te esfuerces en cambiarte. Lo que tenés que hacer es volver a recuperar sí. esto... Volver a recuperar a Cristo como el tesoro, como la, su supremacía y quedar tranquilo que después te vas a esforzar como loco o como loca. ¿Me entiendes la diferencia? Muy importante. Hay una misma diferencia entre una cosa y otra. Y termino simplemente leyéndole dos cositas más. Un cristiano es una persona fascinada por el amor que Dios le tiene. Y al sentir y experimentar este amor, un cristiano es una persona que no puede dejar de amar a los demás de una manera sacrificada, práctica y esforzada. ¿Por qué? Porque no es Él, es la gracia de Dios en Él, porque no es ella, es estar asombrado de Dios y eso es lo que hace la diferencia. Muy bien, oramos. Señor, que todas estas verdades que hemos hablado hoy realmente produzcan un, una experiencia espiritual en nuestro corazón, que no se quede simplemente en palabras, que no se quede simplemente en, en ser expuestos y que como Ani el partido, que nos vayamos a dormir sin ser afectados, sino que realmente produzca un cambio profundo en nuestros corazones y nos transforme de una manera radical al punto de, como dice la palabra, que suelto todo y voy a vender todas mis posesiones y lo único que quiero es esta perla preciosa. Así que que, que, que nos muestres a Cristo tan precioso y tan valioso como, como el tesoro más grande, y que esto nos libere de otros tesoros, tesoros menores que lo único que hacen es dejarnos vacíos. Queremos tener esta experiencia hoy, y durante la semana, y durante el resto de nuestros días, Señor, porque esto es, un, es un proceso, no un momento, es, es un proceso que queremos experimentar día a día.